0: Jesus, que bênção, o coral. Está com tudo, hein, irmão? Você pode se sentar, aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Por favor, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo, à Igreja de Corinto, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 2 em diante. Se você já abriu, feche os teus olhos um pouquinho mais e peça para que o Senhor venha falar com você agora em oração, em, através da palavra. Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe aquilo que precisa ser construído dentro do teu coração. Então... Se nós orarmos, eu creio, o Espírito Santo vai pegar esta palavra e Ele vai construir dentro de você aquilo que precisa ser construído. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Pai amado, como é bom estar na tua casa, diante da tua mesa. Como é bom poder te engrandecer e te louvar como fizemos agora. E, meu Deus, nesse momento nós oramos para que o Senhor unja o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos receber a Tua Palavra como ela é. Palavra de Deus, palavra que salva, palavra que cura, palavra que transforma, que liberta, que transforma a nossa história. Nós oramos, meu Deus, fala conosco agora, e pedimos isso em nome de Jesus. Diga amém. Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 em diante. Diz assim, Vós sois a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Veja, segura só um pouquinho esse versículo. Ele está se referindo à igreja de Corinto, mas também a toda a igreja do Senhor Jesus. Quem aqui é a igreja de Jesus? Jesus. E aqui o Espírito Santo está dizendo que eu e você, nós somos uma carta. A Bíblia chama a igreja de muitas coisas. A igreja é chamada de lavoura de Deus, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo, exército do Senhor, povo adquirido, tantas coisas. Mas eu gosto, eu gosto dessa figura aqui. Aqui a Bíblia está dizendo que a igreja é a carta de Deus na terra. Está dizendo que você é uma carta, escrita por Deus. A nossa história, a nossa existência é uma história, é uma carta. E note o final desse versículo, porque toda carta tem um destinatário. E aqui está dizendo que eu e você somos uma carta. E olha o que diz lá, lida, conhecida e lida por todos os homens. Sabe, Deus, Ele fala com a humanidade através de muitas maneiras. Deus fala através da criação, a criação é um testemunho da grandeza e do poder de Deus, quando você contempla a criação. Deus fala através da sua palavra e esse é um meio maravilhoso de Deus falar conosco. Deus fala através de Jesus também, é outro meio. Jesus veio para falar de Deus e para revelar Deus à humanidade. Mas preste atenção: esse texto está dizendo que eu e você somos a última forma de mensagem de Deus para este mundo. Você é uma mensagem, a tua história, a tua história de vida, Aquilo que você está vivendo é ou deveria ser uma carta de Deus para a humanidade. É ou deveria ser uma mensagem de Deus para a nossa família, para os nossos vizinhos. Eu já quero começar essa mensagem lançando algumas perguntas para te incomodar aí. Se nós somos uma mensagem, o que é que nós estamos transmitindo? Se nós somos uma carta, o que é que nós estamos comunicando? Se nós somos uma carta de Deus para os homens, o que é que as pessoas estão lendo em nós? Já dizia um antigo herói da fé, que já faleceu, já dormiu no Senhor. Ele dizia assim, talvez, meu irmão, você seja a única Bíblia que os teus vizinhos irão ler. Porque alguns dos nossos vizinhos jamais comprarão uma Bíblia. Jamais abrirão uma Bíblia. Jamais lerão uma Bíblia. Mas eles conseguem ler a Bíblia olhando para as nossas vidas? Será que eles conseguem ler o Evangelho, o amor de Deus, olhando para as nossas vidas? Se nós somos uma mensagem, é isso que está dizendo aqui, que tipo de mensagem eu tenho sido dentro de casa? Eu como marido, eu sou uma carta de Deus para minha esposa. Eu como pai, eu sou uma carta de Deus para os meus filhos. Que tipo de mensagem eu tenho sido dentro do meu lar? Eu no meu trabalho, no meu negócio, onde eu estou trabalhando, caminhando pela cidade, a Bíblia está dizendo que eu sou uma carta de Deus para os meus clientes, para os meus fornecedores. Eu sou uma carta de Deus para o meu patrão. Eu sou uma carta de Deus para os meus empregados. Que tipo de carta eu estou sendo? Qual é a mensagem que eu estou transmitindo? E aí sim, agora ele continua, verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta mas pelo Espírito do Deus vivo, eu gosto disso, o Espírito do Deus vivo quer escrever uma história em nós. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse texto está dizendo, irmãos, que Deus, na verdade, é o autor da nossa história. Esse texto está dizendo que há um, um roteirista, sabe? Eu achei muito linda essa apresentação, do, do coral, mas eu quero contar um segredo para os irmãos, eles ensaiaram, alguém escolheu a música, eles leram, eles fizeram ali toda uma preparação para estar aqui, porque havia um líder, havia um roteirista, que estava cuidando dos detalhes, para que aquela apresentação saísse daquela forma, eu quero que você entenda que a nossa vida não é por acaso, Há um grande roteirista por trás da sua vida. Amém, querido. Toda carta, diga assim, toda carta tem um começo. E eu quero rapidamente, antes de ministrarmos a ceia, eu quero que você pense nesses quatro fundamentos da nossa fé. Eu quero que você pense nesses quatro momentos da nossa história. Você tem que entender que cristianismo é essas quatro coisas que eu vou falar aqui. E você tem que entender que evangelho é estas quatro verdades que eu quero apresentar para você nessa noite. O que eu quero transmitir para você, talvez não seja algo tão novo. Embora eu vou ter que me aprofundar em algumas coisas. Mas o que eu quero transmitir para você é tão sério, tão sério, tão sério. Que isso é o verdadeiro evangelho. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Papai e mamãe, entenda o seguinte, você pode ensinar a Bíblia toda para os teus filhos. Você pode ensinar a história de todos os reis e profetas. Você pode ensinar acerca de todos os milagres de Cristo. Mas se você não ensinar estas quatro coisas que eu vou te passar agora, você não ensinou o Evangelho para o seu filho. Quantos aqui já pregaram o Evangelho para alguém alguma vez? Levanta bem alto a mão. Você pode ter falado muitas coisas para essa pessoa, muitas coisas sobre Deus, muitas coisas sobre a Bíblia, muitas coisas sobre a fé, mas preste atenção. Se você não falou essas quatro verdades que eu quero transmitir aqui para você, você não pregou o Evangelho, porque Evangelho é pregar estas quatro verdades que eu quero te passar. Mais ainda, se você está em Cristo e você pensa que está no Evangelho, mas você ainda não entendeu estas quatro verdades simples que eu vou passar para você, então, na verdade, você ainda não compreende o Evangelho como ele deveria ser compreendido. Quais, quais são estas verdades, pastor? A primeira delas é que a nossa história tem um começo, a nossa carta tem um início. Amém, queridos? Diga, criação. Eu quero que você entenda essa primeira verdade, fundamento espiritual da nossa fé. Nós não acontecemos, nós não surgimos do nada, nós temos um Criador, não importa quem você seja, entenda isso. Você não é fruto de um acidente da natureza, você não é fruto de um acaso, a Bíblia revela, que há um Criador, um Deus Todo-Poderoso, que criou o Universo e criou todas as coisas que existem. Inclusive você. Deus sonhou com você. Deus pensou em você. Por que, que é importante nós pensarmos sobre esse primeiro ponto, criação? Porque quando você não entende ou não crê corretamente que você foi criado por Deus, você não entende a sua identidade, você não entende que você é filho de Deus. Muitas pessoas hoje, na nossa geração, porque não sabem de onde vem, porque não conseguem entender que Deus é o seu Criador e o seu Pai Celestial, essas pessoas estão aqui na terra e não encontram um propósito, elas não encontram o senso de identidade... Muita gente realmente acredita que é fruto do acaso, que o universo, tal como ele existe, aconteceu do nada. Deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. Talvez você não saiba. Até mais ou menos mil no... o ano 1900, um pouquinho antes, pouca coisa antes, a ciência estudava o universo e procurava encontrar respostas. De onde veio o universo? E os ateus, eles tinham uma posição muito firme e antibíblica. Os ateus sustentavam que o universo era autoexistente. Os ateus sustentavam que o universo sempre existiu. Inclusive, né, alguns cientistas de peso, alguns cientistas de nome sustentavam isso. Não, a, a Bíblia fala que o universo foi criado, que o, in, o universo tem um começo que o universo tem um ponto inicial, mas eles diziam, isso é balela, bíblica. O universo sempre existiu. Isso era chamado de teoria do universo estático. Teoria do universo estático. O universo sempre existiu. O universo sempre esteve aí. Mas sabe, alguns cientistas cristãos também, e um deles ficou muito famoso, um cosmólogo um cientista, começou a fazer estudos, fazer medições, e a conclus as conclusões que aquele cientista foi chegando, é de que o universo tinha um ponto inicial. De que o universo tinha um começo. E este cristão, ele lendo o livro de Gênesis, e comparando com as conclusões que ele estava tendo, ele criou, foi um cristão que criou. Eu já vi gente metendo o pau nisso, mas foi um, um cristão que criou isso. Um cristão criou a teoria que você já ouviu falar do Big Bang. Quantos já ouviram falar do Big Bang? O que, que a teoria do Big Bang diz? Que houve, em algum momento passado, uma explosão inicial. E que dessa explosão, tudo passou a existir. Eu já vi gente falando assim, imagina, não tem Big Bang. Tem sim, fala para quem está do lado, tem sim. Aquele cristão, cientista, lendo a Bíblia, lendo Gênesis, ele disse o seguinte, olha, no início a terra era sem forma e vazia, no início havia escuridão, no início não havia nada, mas, em um certo ponto, quando Deus disse, haja, houve uma explosão de luz e matéria. E tudo passou a existir como de fato é. Preste atenção nisso. A ciência veio concordar com a Bíblia. O universo teve um ponto inicial. E assim como a Bíblia diz que o universo teve um ponto inicial, a Bíblia também diz que você tem um início e uma origem. Você nasceu do coração de Deus. Deus sonhou com você, Deus quis que você existisse. Você tem que compreender, porque tem muita gente que pensa que a nossa história com Deus começa... Somente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não é verdade, meu irmão? O que é a verdade, então, pastor? A verdade é que a Bíblia diz que Ele te conhecia quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, Ele já te chamava pelo teu nome quando você estava no ventre da sua mãe. E o fato de você estar vivo é porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem algo para você, você é necessário para Ele aqui, é por isso que você está vivo. Nós entendemos, queridos, que, que Deus, Ele, Ele começa a escrever a nossa história, desde a nossa concepção. Talvez você diga, pastor, você não conhece a minha história. Minha mãe não me desejava, meu pai me abandonou, meus pais não me queriam, eu, eu fui abandonado, eu fui criado no orfanato. Preste atenção, no reino de Deus. Não existe filhos ilegítimos. Porque todos somos filhos de Deus, ainda que seu pai não quisesse você, sua mãe não quisesse você, o teu pai celestial te queria, e é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui, porque a vontade do teu pai celestial foi maior do que a vontade dos teus pais terrenos. É por isso que você está aqui, porque Ele tem um plano na tua vida, porque Ele tem um propósito na tua vida. No reino de Deus não existe filhos ilegítimos. O que existe são pais ilegítimos. O pai que te abandonou é um pai ilegítimo. A mãe que não te quis talvez seja uma mãe ilegítima. Mas você não é um filho ilegítimo. Está escrito, quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você tem um Pai Celestial que te ama, você tem uma origem, você tem um princípio, você foi criado por Deus. A tua história começou naquele momento. E sabe, mesmo antes de você se converter, se eu pedisse para levantar a mão, e se eu pedisse para vir aqui à frente, e, e eu sei que muitas pessoas viriam se eu perguntasse para você aqui, quem aqui, mesmo antes de conhecer Jesus, mesmo antes de, de entender Jesus... Quem aqui experimentou livramentos, milagres, direções, e você sabe, porque sabe que era Deus na tua vida naquela época. Você sabe que era Deus. Você sabe que Deus já tinha um plano. Você sabe que Deus já tinha algo com você. Você sabe que Deus já estava interferindo na tua história. Sabe por quê? Porque o teu papai te ama. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca ficou longe demais de você. Ele sempre esteve olhando para a tua vida. Porque Ele te ama, meu irmão. Você tem que entender o começo da tua história. A tua história começa com Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Projeta para gente, por favor. Colossenses 1,16. 16. Olha lá. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado por meio dele. Mas quer ver uma coisa linda? Você foi criado para ele. Para ele. Amém, querido? A nossa história começa com Deus. E por que, que esse ponto criação é importante? Primeiro, para você entender que você é de Deus, que você tem uma identidade, uma filiação. Segundo, entender a criação, Deus como teu criador, é, é muito importante. Porque isso vai explicar alguns conflitos que você pode ter dentro de você. A Bíblia diz que quando Deus foi criar o homem... Deus criou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus te criou de um jeito, Deus plantou algumas coisas aí dentro de você. O homem, por exemplo, não foi criado para morrer, irmãos. O homem foi criado para viver como Deus, viver para sempre. É por isso que nós não entendemos a morte, nós não cultuamos a morte, nós temos problema com a morte. Nós não gostamos de pensar na morte. A Bíblia diz, a Bíblia chama a morte de último inimigo. E ninguém ama inimigo. É por isso que não fecha. É por isso que você nunca vai amar a morte. A morte é um acidente de percurso. Porque quando Deus começou a escrever a nossa história, a Bíblia diz que o homem errou e a morte entrou aí. É importante você entender a criação para saber que o céu que Deus é a nossa origem. É por isso que essa terra nunca vai te satisfazer completamente. É por isso que você nunca vai estar completamente satisfeito aqui. Se você pegar o índice de suicídio dos países, você vai ficar abismado. O maior índice de suicídio não está... Por exemplo, entre os moradores de Moçambique, Angola, aqueles países africanos tão pobres, mas está lá no Japão, está lá na Coreia do Sul, onde as pessoas têm de tudo, podem comprar tudo, podem ir para qualquer lugar. Mas elas, quando você tem de tudo e aquilo não te satisfaz mais, e ela não consegue encontrar a verdadeira razão de ser, que é Deus. Essa pessoa, ela, ela acaba entrando numa depressão profunda. Ela sente o que nós chamamos de vazio existencial. Todos nós temos esse vazio. Eu gosto de contar a história da luva Lulu. Já contei aqui. Quantos já ouviram contar a história da luva Lulu? Levanta a mão. Nossa, pouca gente. É história para o Ministério Infantil. Mas... Dá para ser criança dois minutos? Dá, né? Olha, a historinha da Luva Lulu é a história de uma luvinha que caiu da mão do seu dono, no meio da lama, no meio da terra. Foi pisoteada e toda suja. Mas na nossa historinha, a Luva Lulu cria vida. E ela acorda, e ela se vê toda suja. E aí ela sente um vazio tão grande, ela fala, eu preciso encontrar o meu dono. Só que ela caiu numa fazenda... Então, ela vai, começa a andar pela fazenda, e ela encontra o cachorrinho. E fala, cachorrinho, você quer ser o meu dono? Ele diz, eu, eu posso tentar. Então, vamos lá. E o cachorrinho coloca a pata na luva Lulu, mas os dedos ficam todos caindo. Ele não apreende como deveria. Pior ainda, as, as garras do cachorrinho ainda arranham, ainda rasgam um pouquinho a luva Lulu. Ela sai dali um pouco triste, e ela encontra o senhor porquinho. E ela diz, senhor porquinho, o senhor pode ser o meu dono? Ele, vou tentar. E o porquinho coloca a patinha, mas não dá. E agora, pior, a luva está suja até por dentro. Porque o porquinho é bem porcão. Então, a luva Lulu continua andando, queridos. E ela encontra, ah, agora eu encontrei o meu dono um bicho que tem três dedos para frente, um para trás, a dona galinha, agora vai dar certo, e ela tenta, mas fica sobrando um dedinho, ela quase consegue, mas quase não é tudo. Então, ela está tão triste, tão chateada, andando pelo seu caminho, vazia, mas agora ela está suja, e agora ela está rasgada, ferida, machucada. A nossa história acaba bem, porque ela é encontrada pelo seu dono, e o seu dono a leva para casa, a lava, dá um banho nela, costura, coloca ela para secar, e aí chega o dia mais feliz da luva, é o dia em que o seu dono a veste, a coloca, e ela se sente toda preenchida, e a história da luva Lulu é a minha e a sua história, porque a gente tem um vazio existencial. E a gente tenta preencher esse vazio com dinheiro, com carreira, com profissão. Tenta preencher esse vazio com viagens, com posses, com relacionamentos, que não são coisas ruins, mas jamais vão preencher esse vazio. Outras pessoas tentam preencher esse vazio com sexo, com drogas. Outras pessoas vão cometer outros pecados, e sabe... Além de todas essas coisas não preencherem o vazio que você tem. Muitas dessas coisas vão te machucar. Muitas dessas coisas vão te ferir. E muitas dessas coisas vão te sujar. A boa notícia é que o teu dono sempre esteve por perto tentando te pegar. É que muitos aqui correram muito dele. Mas Ele sempre esteve te amando e tentando te alcançar. E quando Ele nos alcança, irmãos, Ele nos lava, Ele nos conserta. Mas o melhor de tudo, meu filho, minha filha, é quando Ele nos preenche. Então, agora que você foi alcançado, lavado, restaurado e preenchido, não deixa mais Ele, ele tirar a mão de você, não. Um crente só é feliz quando ele anda preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Um crente só é pleno, feliz, satisfeito, quando ele está em plena comunhão com o seu Pai Celestial, porque Ele é a tua origem. Amém? Diga criação. Diga queda. A Bíblia revela que Deus criou o homem e o colocou no Jardim do Éden. A vida lá era perfeita. Olha para a vontade de Deus, original. Era uma vida sem choro, era uma vida suprida mas a segunda grande verdade que você tem que entender, que é Evangelho, que você tem que ensinar para os teus filhos, firmar no teu coração e pregar para as pessoas, é que esse Deus que nos ama e nos criou, nos colocou aqui na terra, mas nós, a humanidade, nós em Adão, nós decidimos caminhar por nós mesmos, nós rejeitamos o governo moral de Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós pecamos. A Bíblia diz que Adão pecou, e o pecado de Adão passou a todos os homens, até para mim, até para você, de tal maneira que todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. A primeira verdade que você tem que guardar e meditar nela, e, e aprofundar nela, é a criação. Mas a segunda grande verdade que você tem que pensar e meditar nela, é a queda, Deus começou uma história conosco, mas nós, seduzidos pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo, nós caímos em Adão, e nós continuamos caindo na nossa vida, existem muitas quedas aqui, Talvez você esteja chegando de uma semana de queda, de um mês de queda. Você fala, pastor, eu derrapei, eu caí, eu errei, eu falei o que não devia ter falado, eu fiz o que não devia ter feito. Pastor, de vez em quando, a minha história, a minha... eu sou uma carta, pastor, mas de vez em quando, eu escrevo umas coisas que eu não devia escrever na minha história. Há umas linhas na minha carta de fracasso e de derrota, há umas linhas na minha carta... Que, que machucam, que ofendem. Há umas linhas da minha carta, das quais eu me envergonho. Queda, diga queda. O homem caiu. Por que, que você tem que estudar a queda? Porque a queda explica todos os males dentro de nós. A queda explica a nossa natureza pecaminosa, que tende ao pecado. A doutrina da queda... Ela revela a origem de todos os males na terra. A Bíblia diz que porque Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa. Eu vou colocar aqui o que nós cremos, irmãos. Nós cremos que até o momento que Adão pecou, a terra não era tão má como é hoje. Como assim, má? Eu, nós cremos que até o momento que Adão pecou, ventos não se transformavam em tufões. Não havia terremotos grandes o suficiente para matar pessoas. Nós cremos que até o momento em que Adão pecou, ondas não virariam maremotos porque as leis naturais nessa terra eram perfeitas, vírus e bactérias tinham um papel na natureza, mas não era matar pessoas, não era infectar pessoas, a Bíblia diz que antes do pecado não havia doenças, a vontade original de Deus era aquela, mas no momento que o homem pecou, ele atraiu a maldição e a morte sobre si Você é uma carta de Deus Deus começou a escrever uma boa história em você Mas toda vez que nós caímos, pecamos Nós atraímos a maldição sobre nós E algumas linhas ficam erradas, tortas Diga queda Terceiro ponto Diga redenção o que é a redenção? Redenção é quando o autor da nossa história vem com uma borrachona bem grande para cima da gente. Para apagar aquela linha errada. E para escrever uma nova história em nós. O que é redenção, irmão? Redenção é Deus amando tanto o homem... A ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Redenção é Jesus morrendo por nós. Redenção é Jesus nos perdoando, nos salvando, nos libertando. Isso é redenção. O que Jesus fez há dois mil anos atrás é a nossa redenção. Nós estamos nessa noite, numa noite de ceia, para olharmos para a cruz. A cruz é o lugar onde nós fomos redimidos e salvos. Esse é o terceiro ponto mais importante da tua fé. É entender que Deus nos amou tanto a ponto de morrer por nós na cruz. Agora entenda, a salvação na cruz, ela foi proposta. Ela não foi imposta. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Porque Deus não impõe a salvação. Deus propõe. E agora nós temos que responder ao Senhor. Nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos que crer nele com todo o nosso coração, para que nós possamos ser salvos. A redenção exige uma resposta, irmão. Medita na redenção, porque o que é redenção? Redenção é Deus nos pegando caídos, pegando a luva lulu no chão, na lama... E Ele nos levantando dos nossos pecados. É Ele nos lavando, nos restaurando. Mas é Ele nos levando para aquela vida abundante que Jesus prometeu. Jesus quer redimir você. Jesus quer que você ande em plenitude de vida. Você está num processo de redenção. Diga redenção. E aí vem a última parte. Para encurtarmos aqui. Criação, queda, redenção, e preste atenção nisso, consumação. Aquele que começou a escrever a tua história, vai concluí-la, vai consumá-la. Há uma promessa para mim e para você. Eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia final até o dia de Cristo. Diga, eu estou em obras. Fala para quem está do seu lado, não repara a poeira ao meu redor, eu estou em obras. Você já foi na casa de uma pessoa que está em obras? Já foi na visitar alguém que está passando por obras? É né? reforma? Vocês viram que o Job falou da... Da situação da reforma dele. Se você foi visitar alguém que está assim, você sabe como é. Se você já passou por uma reforma na sua casa, você sabe como é. Tudo fica fora do lugar, tem sujeira aqui, sujeira ali, não é? Se a visita chega, você fala, olha, não repare na bagunça, eu estou, em Assim na sua casa, assim é na sua vida. Fala para quem está até lá, não repare na bagunça, eu estou em obras. Quantos estão comigo aqui? Mas sabe o que é gostoso de você pensar, irmão? É que Deus, Ele garante. Ele diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. Ele vai terminar essa obra, Ele vai concluir essa obra. Eu quero que você entenda que a nossa história está nas mãos dEle. Hoje foi dia de eleição. Foi muito bom praticarmos a nossa cidadania. Eu gosto que, eu oro por isso, por uma, um país livre, se expressando. Você tem liberdade para se expressar da forma como você quiser. Eu gosto de ouvir os contraditórios. Eu luto por liberdade para isso mesmo, gente. Não discuta quando alguém não concorda com você. Agradeça a Deus. Obrigado, Deus. Estamos num país livre. Onde podemos discordar. Só, só não pode discutir. Mas preste atenção numa coisa. Não importa. Você deve... Eu me posiciono. Você deve se posicionar. Mas entenda uma coisa. A tua história não é escrita por um presidente da república. A tua história é escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Está entendendo, meu irmão? Ele é o Senhor da nossa história. Nós vamos fazer o nosso papel de cidadão, vamos orar, vamos fazer o que temos que fazer, vamos crer, vamos participar, mas nós participamos com um coração diferente. Eu sei que quem escreve a minha história é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós temos que ter este coração e entender que Deus é o Senhor da nossa vida. E Ele quer alterá-la, mudá-la, melhorá-la. Porque eu preciso ser uma carta de bênção para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero orar por isso agora. Com os teus olhos fechados. Olha para a tua vida. Olha para você agora, você como uma carta de Deus. Pergunta para o Espírito Santo agora, Espírito Santo, o que o Senhor gostaria que eu mudasse? Quem sabe, enquanto eu pregava, o Espírito Santo já começou a falar com você. Algumas linhas que têm que ser mudadas. Sabe, o Espírito Santo pode apagar algumas coisas da tua vida. Mas o propósito dele, na verdade, é reescrever. Porque existem alguns capítulos que passaram, que não podem mais mudar, querido. Existem coisas no seu passado que você não muda mais. Aquele dia que você foi ferido. Aquele dia que você se sujou. Você não vai poder voltar no tempo. Mas eu estou aqui para dizer que o teu dono, ele tem dias melhores para você. Ele nunca esteve muito longe de você Ele te ama tanto Ele te ama tanto Mesmo naquele dia que você achou que estava só Ele estava ali do teu lado Porque Ele te ama tanto Naquele dia que você se feriu ele também se entristeceu Naquele dia que você se sujou Ele também se entristeceu O nosso Deus É um Deus que chora Pelos seus filhos É um Deus que diz Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu quis juntar você como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas quantas vezes vocês rejeitaram isso? Sabe por que ele chora, irmão? Porque o teu Deus te ama. Teu Pai celestial te ama. E às vezes ele olhando para você, olhando para nós, ele não vê aquilo que ele sonhou. Ele não vê aquela história que ele projetou Mas a boa notícia é que Ele não nos descartou Ele não amassou essa carta e jogou no lixo Ele não nos abandonou Você continua em cima da mesa de Deus Você continua em cima da mesa dEle e Ele continua trabalhando pela próxima linha, pelo próximo capítulo. Olha para Ele agora. Pai, nós nós te agradecemos pela criação, porque o Senhor nos quis. O Senhor quis que existíssemos. O Senhor é a razão da nossa existência. Nós estamos diante do nosso Pai Celestial. Como é bom te chamar de Pai. Meu Deus, nós reconhecemos a nossa queda. Reconhecemos os nossos pecados. Os nossos erros. E te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso. O Senhor há muito poderia ter nos destruído. Mas o Senhor preferiu usar de misericórdia para conosco. Jesus, nós olhamos para a cruz agora. Olhamos para o Teu sacrifício. O preço da redenção. Jamais vamos poder pagar Jamais poderemos retribuir Mas nós nos abrimos agora Perdoa os nossos pecados Senhor Nós nos arrependemos nessa noite Cada uma das nossas quedas Senhor por palavra, por pensamento Por ação Por omissão Nós nos arrependemos agora Lava-nos com teu sangue precioso Eu oro para que agora Espírito Santo, através da tua unção Dá um banho agora em cada um de nós Limpa a nossa mente Limpa o nosso coração Purifica-nos Pessoas entraram aqui, Espírito Santo Com o coração rasgado Que a tua unção Possa restaurar E curar agora Receba a tua cura, minha filha Receba a tua restauração, meu filho receba a libertação do Senhor Ele te toca agora Ele te toca agora você que entrou aqui com esse vazio o Senhor está enchendo o teu coração agora suas vestes enchem o templo e você é o Templo do Espírito Santo E Ele está se expandindo Dentro de você E tocando Cada área agora Receba Esse toque do Senhor Você que entrou aqui Confuso Desanimado, entristecido Preocupado Com o dia de amanhã Preocupado com Este mês com o final do ano. O que vai ser da minha vida. O Senhor está dizendo para você. Eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou escrevendo a tua história. Eu estarei presente em cada um dos dias do teu futuro eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos se eu não soubesse mais nada sobre o meu futuro isso para mim já é o bastante Deus estará lá me aguardando na linha de chegada te aguardando na linha de chegada, receba a cura em nome de Jesus.